0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Ну и в декабре самое время поговорить о новостях около турнирных, поскольку турнирных новостей мало совсем, но кое-что все-таки было. Но вначале я думаю, что надо поговорить о том, как ассоциации, сами ассоциации подводят итоги сезона. Ну, а делать мы это будем вместе с Сергеем Дерябкиным. Меня зовут Роман Комин. Сереж, привет. Привет. Ну что же, сезон остался позади. И по традиции ассоциации награждают игроков и ATP и WTA. Вот насколько ты сам вообще обращаешь внимание на эти награды? Насколько тебе это интересно? Ну,
1: вообще достаточно интересно. И каждый раз ты, читая, думаешь о том... Что бы ты сделал да, на месте тех, кто это вручает, кого бы ты признал открытием года, возвращением а во времена теннисного канала НТВ+. Я помню, мы же тоже делали такие свои номинации, опрашивали комментаторов. И, в частности, я помню, как очень долго троллил меня Александр Аркевич Метревели, когда я открытием года назвал испанскую теннисистку Марию Хосе Мартины Санчес, которая в 27 или в 28 выиграла как раз мастерс ну, то ли в Мадриде, то ли в Риме. И он потом говорит, ну как может быть открытие 27-28, ну со своим неповторимым э, ироничным да, акцентом. И я им пытался объяснить, но ну, открытие это не значит, что там 17-летний парень. Открытие это вот тот, кто в данный момент о себе заявил, как в прошлом сезоне, например, Аслан Карацев, который примерно в том же возрасте добился своих лучших успехов.
0: Ну давай тогда с открытия сезона в ATP начнем, ну или Newcomer of the Year, то что называется это по-английски. ATP в этой номинации предлагает следующих игроков. Джек Дрейпер, Иржи Лехичка, Бен Шелтон и Чун Син Цен. А, ну и Холгер Руни, конечно. Есть ли здесь вообще альтернатива Холгер Руни, на твой взгляд? Может ли хоть кто-то с ним соперничать, учитывая, как Руна заканчивал сезон, и то, что
1: в итоге он вообще поехал с запасным на основной итоговый турнир? Конечно, по-хорошему, вроде бы, должны дать этот приз ему в этом списке игроков. Если считать его ньюкамером, если так можно говорить по-русски, то он действительно сыграл сильнее всех. Но, с другой стороны, о Хольгере лично я знал и в 2020 году, и в 2021. У него были серьезные успехи уже на уровне ATP. И лично для меня все-таки открытием стал скорее Джек Дрейпер. Ясно. А, а объяснять почему? Да. Ну, потому что интересный парень. Он как-то вот для меня незаметно продрался сквозь сито челленджеров, за которым мы тоже следим, и его матчи мне особенно не попадались. А потом уже, когда он стал игроком сотни, когда стал обыгрывать серьезных теннисистов, он, в общем, попал на экраны, и мы видим, что, да, он пока что лучше смотрится на быстрых кортах, но, тем не менее, теннис у него интересный. Я бы даже в какой-то момент провел параллели с его... Юмбером, если помнишь такого, у которого не лучший период в карьере француз, тоже левша. Но при этом Джек, конечно, помощнее. И, как мне кажется, он физически больше, чем Юмбер, готов вот именно закрепиться ну, для начала да, в первом полтиннике рейтинговом. А там где-то и в тридцатке, наверное.
0: Ну, я, если позволишь, наверное, еще тут выступил бы волонтером голоса Забена Шелтона. Потому что, если мы посмотрим, его прогресс, может быть, даже можно оценить и как больший. Вот, например, Дрейпер начинал этот сезон 262-м, заканчивает его в топ-50 уже в 41 -м. Это впечатляюще, конечно. Но Шелтон заканчивает сезон в сотне, а начинал он его 548-й ракеткой мира. Ну, наверное, можно где-то сравнивать, потому что разрыв там между вот местом в середине шестой сотни и в середине третьей Наверное, сопоставимая разница с тем, что есть между концом первой сотни и серединой первой сотни рейтингов.
1: Ну и плюс, когда ты из океана начинаешь карьеру, да, то есть после всех своих студенческих перипетий, то тут, ну не так важно, да, у тебя может быть уровень, важно его показать и из, тут из 6 шестого десятка перекочевать в третий, ну, в принципе, не так сложно. Да? Там пару удачных турниров на уровне челленджеров, где тебе могут дать вайл-карты, и уже это произошло. Вот следующий шаг, конечно, из третьей сотни в первую. Это гораздо сложнее. Ну, последим за ними обоими. В любом случае,
0: я думаю, это будет интересно в следующем сезоне. Какие еще любопытные награды? Ну, нельзя, наверное, пройти мимо награды камбэк-года. Борна Чорич, Доминик Тим, Стэн Вавринка, или Вавринка, и У Ибин. Китаец вот такой вот здесь состав.
1: Да, ну, всегда очень уважительно отношусь к камбэкам после травм. Конечно, Ву – это одно, но тут, не знаю, тут события в масштабах Китая, все-таки, как мне кажется, да? То, что он вернулся, попал в основную сетку US Open. он же там матч выиграл, правильно?
0: Он тоже, там два было китайских теннисиста, которые выиграли
1: матч. Ну да, и, ну как по мне, это все-таки более-менее локальное событие. Да, прикольно, но в целом, ну это не тот масштаб, что у Борны Чорича. Причем заборный все-таки как э, за игроком, который еще совсем недавно претендовал на место в десятке, мы следили за тем, как он возвращался, и было видно, какие у него проблемы были весной. И мне даже казалось, некоторые его матчи наблюдал, что у него проблемы, схожи с теми, что в свое время испытывала Айла Тамлянович. А помнишь, когда она тоже перенесла операцию, когда у нее были проблемы с плечом, она играла не самые крупные турниры и совершенно не могла подавать. Вот и ты понимаешь, ты смотришь и думаешь, ну неужели вернется подача, да? Неужели вот сейчас она играет и на самом деле? Вот это главное, что ей мешает, она сможет преодолеть. Вот так же и Борно, когда играл в матчах, мы видели вроде бы ту же самую фигуру спортсмена, атлета, но с игрой были гигантские проблемы. И то, что он их так быстро решит, уже летом выиграет Мастерс в Цинценате, вот в это, конечно, совсем не верилось. не верилось. По мне, конечно, Борно возвращение года, Доминик Тим все-таки испытывая примерно те же проблемы со здоровьем, что и Борна, ну, примерно, да, тоже долго отсутствовал из-за повреждения, он пока что от победы в мастерсах был далек. Хотя то, что стал играть лучше, это факт. Но Стэн Вавренко, я не думаю, что это камбэк. Просто человек играет уже в пенсионном по теннисным меркам возрасте.
0: Ну, а я как раз за китайца давай у Ибина проголосую. Он начинал этот сезон без рейтинга вообще, а заканчивает его неподалеку от топ-100. Мне кажется, это впечатляющий прорыв. И мне это напоминает прорыв... Он не играл, кстати, два года. И мне это напоминает историю Пабло Кареньо Буста, который, по-моему, это был 13-й год, могу ошибиться. Он уже входил в топ-200, потом у него была травма. Он откатился где-то в район тысячного места потом вернулся, и у него была сумасшедшая совершенно серия, что-то в районе 40 выигранных матчей. Он там выигрывал сначала подряд все фьючерсы, потом все челленджеры, и к концу года он был там в районе шестидесятого места. Ну и, в общем, ну, наверное, сложно сказать, что Карен Юбуста прям суперзвездой стал, но это, безусловно, топовый игрок, да, Тура. Ну, наверное, утверждать, что У будет теннисистом такого же уровня безусловно, рано, но мне хотелось бы, чтобы он закрепился в топ-100. Мне кажется, вообще интересно следить за китайским теннисом и его развитием. В женском теннисе Китая, в общем, это уже серьезная величина, много лет, и китайских теннисисток высокого уровня сейчас много, а вот мужчин до сих пор нет практически совсем, ну, что и подтверждается тем, что ты как раз говорил, что вот только на US Open сейчас У и Жен-Джи-Джен стали первыми китайцами, выигравшими... Матч в основной сетке турнира «Большого шлема». Совсем на э, каждой награде, наверное, останавливаться мы э, не будем. Но вот какие еще две у мужчин я бы, по крайней мере, коротко э, рассмотрел. Самый э, спрогрессировавший игрок года. И здесь ATP номинировало четырех человек. Карл Салькарас, Максим Кресси, Джек Дрейпер и Холгер Руни, которые и сюда тоже попали. И, собственно говоря, эта награда уже стала причиной небольшого скандала и недовольства, потому что Тейлор Фрицы и Кириос остались недовольными, что их не включили. Ну, мне кажется, что а, у них есть, в общем-то, причины
1: так расстраиваться у Фрицы, так точно. Да, ему очень нужна эта награда, я вот удивился.
0: Ну, дело не в том, нужна или не нужна даже. Но. Нет, он, собственно, еще до номинации говорил: что я считаю, что я должен в нее попасть в номинант. Он говорит: я не считаю, что я должен выиграть. Но он сказал: Но я считаю, что я заслужил попасть в номинанты. И я с Тейлором согласен.
1: Ну, то есть, хорошо, ну тогда назови вместо кого он должен появиться.
0: Ну, вот я, кстати, не знаю, честно скажу, у них у ATP есть какой-то ограничение, потому что в каких-то номинациях мы видим четырех человек, каких-то пять. Здесь четыре. И пятым сюда он точно мог бы быть. Вместо Кресси он мог бы здесь быть, вместо Дрейпера он мог бы здесь быть. Я считаю, что он добился большего прогресса, потому что из конца тридцатки э, в топ-10 это путь, я думаю, больший, чем э, из середины третьей сотни в середину первой. Или, по крайней мере, это точно сопоставимый э, путь, сто процентов.
1: Ну, возможно, ты прав, конечно, и в этот сезон у Фрица гораздо лучше, чем предыдущие. А с другой стороны, я подозреваю, что, возможно, он в эту номинацию уже попадал ранее. В предыдущие сезоны, может быть, даже год назад, я сейчас не вспомню, абсолютно все, что было. И просто часто такое бывает, как вот есть российская футбольная премия, да, великолепная, не великолепная пятерка, а, ну, в общем, лучшему молодому футболисту, да, если ты ее выиграл, в 2021 году, то в 2022 уже не номинируешься. Может быть, здесь что-то подобное присутствует. Ну, а что касается прогресса, то ну, для меня, конечно, это Карлос Алькарас.
0: Извини, но вот Карлос Алькарас в прошлом году был в этой номинации тоже, и в этом он тоже, в этом он тоже есть. Так что здесь явного у ETP нет никаких
1: ограничивающих э -э правил. Ну да. Может быть, два года назад. Я про Фрица, да? Не, сейчас не надо проверять. Это я мысли вслух. Но что касается прогресса, ну, Алькарас, потому что а, прошлый сезон а, я один из последних матчей, который комментировал еще на Евроспорте, а, когда Алькарас в Париже да, играл с Юго Гастоном, и Гастон выиграл вторую партию, в которой уступал 0,5, и, возможно, там 0.30 еще. Было внутри гейма. В общем, я видел, в каком состоянии Алькарас. И, ну, честно говоря, да, тогда это был еще очень талантливый, дико талантливый игрок, но который мог проиграть вообще в любой момент. И то, что мы увидели сейчас, в том числе победа на US Open, другое дело, что уже после US Open я испытал некоторое раз разочарование. Потому что за игрой Алькараса в Нью-Йорке было... Очень приятно наблюдать. Мы не всегда любим а, матч Джоковича и там, Надаля, допустим, да, в первых раундах турниров «Большого шлема», потому что они, да, играют хорошо, но не всегда там есть интрига. В общем, ты ждешь, пока они выйдут друг на друга, ну или хотя бы там доберутся до одной восьмой финала или четверть финала. Но за игрой Алькараса, вот в новинку, наверное, пока наблюдать было интересно. И то, как он ну, выносит всех своих соперников, огромное количество ударов на вылет фантастическое движение а все это было и конечно вот если вы оставите за скобками осень когда он уже выступал в звании первой ракетки мира то то что было до этого это точно прогресс года и тут ты даже со мной не поспоришь
0: ну, наверное наверное хотя мне кажется что руна кстати говоря ну не настолько уж прям в другой вселенной в этой номинации находится в сравнении с улькарасом и ну я не скажу, что меня разочаровал Алькарас осенью, мне кажется, что как раз э, тот невероятный потенциал, который есть у Алькараса, лишь подчеркивается тем, что даже на US Open, когда ты смотришь Карлоса, в общем, даже не будучи искушенным э, зрителем и большим специалистом, мне кажется, ты можешь видеть те прорехи в игре прям, которые у него есть, и которые он закрывает за счет сумасшедших данных, сумасшедшего таланта, но это не чистая какая-то игра, как ты говоришь, вот там может быть скучно иногда смотреть на Дали и Джоковича. В том числе может быть потому, что мы их идеальные действия воспринимаем как нечто собой само собой разумеющееся. А у Алькараса, в общем, и тактических каких-то, и прочих ошибок много. И, в принципе, там с отдельными ударами пока есть заметные проблемы, как, например, там, с подачей, которая у него далеко не на том уровне, как у тех же Надаля с Джоковичем, в общем-то. Но то, что он, несмотря на это, стал первым, то, какого прогресса он достиг, да. Но я думаю, что не будем прогнозировать, что там решит ATP и кого там выберут в результате. Но я думаю, что абсолютно очевидно, что Алькарас и Руне — это два теннисиста, которые будут рассматриваться здесь. Ну, потому что ни Дрейпер, ни тем более Кресси, я думаю, что даже не близко, по уровню прогресса, находится в этом сезоне.
1: Соглашусь.
0: Ну и последняя из тех наград, которые я бы э, еще упомянул, это награда тренеру года. Э, и здесь претенденты. Это Хуан Карлос Феррера, наставник караса Фредерик Фонтанг, наставник Феликса уже Алиасима, Горный Иванишевич, тренирующий Новака Джоковича, Майкл Рассел, работающий с Тейлором Фрицем и Кристиан Руд, работающий, не поверите, с Каспером Рудом.
1: Мое мнение, да. Ну, забавно, что здесь Горный Иванишевич, да. По мне это забавно, потому что лично я не воспринимаю горно как вот Мариана Вайду, да, которая ведет Джоковича. Да, безусловно, он ему помогает, но, как по мне, там многое все-таки... Решает команда в целом, новок сам, в частности. Мне нравится работа Кристиана Руда, безусловно. Мне честно не очень нравится игра, может быть, Фрица, поэтому как-то вот Майкл Рассел в этой компании может быть. Но Феррера, наверное, да. Это настоящий такой наставник сейчас для Карласа Алькараса. Очень интересное сочетание уже нынешней первой ракетки мира и человек, который... Носил это звание в прошлом. Все-таки так бывает нечасто. А что касается уже Алиасима, его прогресс, безусловно, тоже заметен. Ну, единственное, что он да, не с 50-го места в десятку забрался, а из 2 второй десятки в первую, скорее так, по ходу этого сезона. И вот Тони Надаль. Не так долго они, конечно, вместе работали, но, по мне, присутствие именно Тони в команде, в конце концов, как-то тоже дало свои плоды. Поэтому если бы вот к этому молодому человеку Фредерику Фонтаню мы бы добавили еще Тоню Надалью, и вот этой команде дали бы приз как лучшие тренеры этого года, да, то, наверное, вот я был бы за такую коллаборацию. Мы же много общались с тобой по ходу Кубка Дэвиса с Борисом Львовичем Сопкиным, гуру тренерского цеха, не только российского, как мне кажется, и он... Отмечала, что с Тони он общался и много разговаривали. Тони очень сильный специалист и действительно где-то это должно помогать. Да,
0: ну я, во-первых, выступил бы в защиту Майкла Рассела и Тейлора Фрица. Мне очень нравится игра Тейлора Фрица, и поэтому мне очень нравится наличие Майкла Рассела в этом списке. И мне кажется, что это может Тейлор Фриц, недовольный тем, что его не включили в Прогресс года, это тоже воспринимать косвенно как на самом деле включение в этот Прогресс года. И что еще важно отметить, что вот эту, вообще, многие эти награды, которые мы обсуждали, это голосование игроков зачастую. В очень многих номинациях. И важно отметить, что вот здесь, в номинации «Тренер года» это голосовать будут тренеры, а не просто болельщики, которые накидают условно Джоковичу или Алькарасу голосов. Ну, я бы отметил, безусловно, огромный прогресс, которого добились со своими ребятами Рассел, Рут и Ферреро. Я думаю, что здесь нельзя пройти мимо. Про Фонтана ты сказал, про Иванишевича я бы... Вбросил свои пять копеек в том отношении, что мы увидели топовые результаты от Новака Джоковича в ситуации, с которой обычно ни один игрок не сталкивается. Когда он не травмирован, и он при этом не может играть турнир. И в этом плане, мне кажется, но ну, опять же, это мнение, которое было бы интересно выслушать от других тренеров. Насколько вот в этой конкретной ситуации, поэтому стоит рассматривать вклад Горана Иванишевича. Потому что в такой ситуации мало каким тренерам, наверное, приходилось работать именно с игроком высочайшего уровня, с игроком, у которого все, кроме победы, это провал. И в итоге, в общем, результат был показан высочайший. Вот в этих условиях минимального количества турниров, по большому счету. У меня, честно, даже глаза разбегаются, и вот это единственная номинация, где я не могу, во-первых, мне реально проблемы с тем, чтобы здесь кого-то выбрать, и единственная номинация, где я даже отсеять не могу ни одного человека. Мне кажется, что все здесь достаточно сопоставимо, и это все люди, которые в прошедшем сезоне показали очень реально высокий стандарт работы. Ну, по крайней мере, я исхожу из того, что из того результата, которого добились их ученики Как раз, вот повторюсь, будет интересно посмо посмотреть, как проголосуют тренеры Поскольку эти тренеры так или иначе, находясь внутри тура Они видят, какая конкретно работа проделывается с этими теннисистами Ну и вот в эту же даже тему я бы, наверное, вбросил бы Что вот появился коучинг в ATP Очень хотелось бы, чтобы он был с микрофонами как это было раньше, до пандемии в WT, потому что это очень интересно слушать тренеров и их общение с игроками. И как, собственно, в наших беседах Борис Львович Сопкин как раз говорил, что к тому же это сразу дает понять, какой тренер чего стоит. И для нас, со стороны, это тоже очень интересно. И мы могли бы больше, у нас было бы больше почвы для рассуждений, если бы мы часто могли бы вот на каждом турнире слушать, что там Горан Иванишевич говорит, или Фредерик Фонтан говорит своему ученику. Это не дало бы нам полную картину, но это хотя бы позволило нам хотя бы немножечко подглядеть вот в этот процесс, который там идет.
1: Ну да, но тяжело будет рассуждать, потому что многие ратуют вообще за то, чтобы отобрать у комментаторов микрофона, да, и дать их тренерам туда... Комментаторы не нужны. Ну, да, главное, чтобы была пища. Мне э, что в этих номинациях всегда... Не то, что не нравится, ничего не хватает. То есть мы подводим всегда положительные итоги года. Но мы ведь любим иногда порассуждать и в другую сторону. Разочарование года и прочее. Вот, ну, ATP же не может дать да, какому-то теннисисту или тренеру разочарование года. А мы, наверное, могли бы.
0: Я могу свое личное, то, что сходу вот мне приходит в голову, просто из-за того, что этот человек здесь у нас всплывал в положительных наградах, мое личное разочарование года, но только, наверное, это не от начала года надо брать, а где-то от середины февраля, это Максим Крести. Я очень хотел, чтобы он добился в этом году успеха. Да, у него потом были приличные результаты, но в целом как бы такого сезона цельного, хорошего не было. Были серии Совершенно провальные Но В общем, в любом случае Кресси провел неплохой сезон Закончил его 34-м Но он обещал в Австралии, что он первым будет Ну, я не очень верю Что он будет первым Но мне просто как Немножко скучающему по стилю подачи Выход к сетке Хотелось бы, чтобы игрок подобного стиля Добился заметных успехов Ну, хотя бы, чтобы он держался В топ-30 стабильно Пока я не уверен, что Крейси на это способен. Какие у тебя есть предложения в этой номинации?
1: Может тебе показаться странным, но у меня какое-то вот не очень хорошее послевкусие после сезона Рафаэля Надаля. Вот это звучит странно. Максимально человек выиграл в таком возрасте два турнира Большого Шлема, но Ролан Гарос, к этому мы привыкли. Австралию, но кажется, что было достаточно давно. От Рафы хотелось увидеть яркой игры осенью, может быть, какого-то продолжения или даже возобновления его противостояния с Рафаэлем Надалем, да, что-то новенькое увидеть в матчах против Алькараса, если бы тот тоже был готов. Но в конце концов, мы всего этого не увидели. Но я понимаю, что это послевкусие, что это звучит странно. И, конечно, с точки зрения спортивных именно результатов Рафа не тянет на разочарование, но матч его смотреть было достаточно мучительно.
0: Мне кажется, что ты все-таки, за то, что по-английски называется, страдаешь сейчас, recency bias, то есть такое ошибка мышления, когда ты больше значения придаешь самым недавним событиям, забывая то, что было более давно. И поэтому вот эти неудачи Рафы осенью, как-то затмили все те фантастические совершенно результаты, которые были в первой половине сезона.
1: Да, ты абсолютно прав. Но теперь отмотать еще в весну и сказать, как, от кого мы там ожидали яркой игры. Немножко большего мы, наверное, ждали от россиян, да, хотелось бы, чтобы Даня Медведев после уже Австралии сыграл какие-то большие финалы, но этого мы не видели. Очень хотелось бы увидеть впервые, по сути, да, ведь э, Медведеву 26, но мы до сих пор не видели от него такого серьезного сезона на грунте. В этом году заболел, э, в, в этом году травма, в прошлом году заболел, э, так, чтобы вот не только на Орлан а еще где-то он сыграл, и как-то мы могли это оценить. Мне кажется, даже если он приедет в Рим и Мадрид и сыграет там несколько матчей, на том же Орлан ему будет еще проще добраться до условного четвертьфинала, может быть, полуфинала и побороться за что-то более серьезно.
0: Ну, если уж ты э, завел разговор о российских игроках, на, игроках, наверное, можно им по номинации раздать именно российской. Я бы, э, наверное, если о разочаровании говорить, ну, это, пожалуй, громкое слово, но, наверное, из российских мужчин, конечно, наиболее разочаровывающим этот сезон стал для Слана Карацева, но это как в истории с Кресси. Э, я, конечно, отсекаю начало сезона, когда отчасти эти ожидания, ожидания были заложены. Потому что мы помним, что Аслан начал-то неплохо и выиграл турнир в Сидне, Но остальная часть сезона, конечно, была э, слабой для того Карацева, которого мы знали в последний уже год-полтора где-то до этого. И новый сезон, наверное, для него будет важным э, вызовом. А как э, наиболее спрогрессировавший игрок года из российских теннисистов вот здесь я, может быть, немножко теряюсь. Я бы потому что номинировал бы двух, Софиулина и Рублева. Мне кажется, что Андрей, при том что, ну я честно скажу, несколько скептически относился почти всегда, к теннису Рублева. Мне как-то он был не Рублев а сам, а именно его игра. Не вызывала каких-то эмоций, но в этом году, мне кажется, ну вот я увидел для себя заметный прогресс. Мне стало гораздо любопытнее смотреть матч Рублева. Он стал лучше двигаться, он, стал, он прибавил во многих слабых точках, которые у него были. Его работа, о которой мы слышим всегда, в которой я в этом я не вижу смысла сомневаться, то, что Андрей совершеннейший трудоголик на корте, это видно, что он без тенниса не может вообще, это видно, и что, может быть, иногда даже где-то его надо оттащить от корта его команде. Но вот в этом году, мне кажется, Рублев сделал шажок вперед, а внутри десятки любой шажок — это большое достижение. Я сейчас говорю даже не о местах в рейтинге, я даже сейчас, честно говоря, сходу не вспомню, может быть, он даже ниже, чем был, да? Но в плане игры на мой взгляд, Рублев прибавил и прибавил заметно. Ну а с Софиулиным, ну, более понятная история и радостная история для Романа, который, в общем, из того же, собственно, поколения, что и Рублев, они вместе по юниорам шлема выигрывали в одно время, в один год. И вот сейчас как-то все чаще, наконец, у Романа стало получаться... Выходите в основные сетки шлемов. Это очень важно просто с финансовой точки зрения для теннисиста, который большую часть года играет, челленджера все равно. Потому что даже первый круг шлема дает столько денег, сколько никакие челленджеры не принесут. Даже за весь сезон могут не принести столько. И это уже дает какую-то базу для... Там, более точечного выбора турниров и хочется, чтобы у Софиулина тоже все получилось. Другое дело, что я так понимаю, что Роман сейчас опять оказывается на перепути, поскольку большую часть сезона нынешнего он провел, работая с белорусским специалистом Егором Яцеком, который теперь вернулся к Аслану Карацеву. И Роман будет вновь искать себе в команду специалистов.
1: Ну да, и меня, ты сказал про выбор турниров, вот меня все-таки удивляло немножко, да, Рома сыграет очень хорошо, мы радуемся, да, там, это может быть уже хорошее выступление на уровне ATP или на челленджерах, но потом он выпадает едва ли не на месяц, да, то есть, кажется, хорошая форма, понятно, устал, но достаточно продолжительный отрезок, когда на турнирах мы его не видим. Ощущение такое, что Немножечко закрепить этот успех Возможность есть, и поэтому он двигается В рейтинге вверх такими Знаешь, рывками, там, 10 вверх Потом, не играя, да, там, на 5 мест вниз Опустится, потом опять вверх, потом опять вниз Ненамного, и вот хотелось бы Чтобы, конечно, в этом смысле календарь стал более бы понятным. Возможно, сам Роман Софиуллин посмеется над этими тезисами и скажет, у меня все понятно, мы так примерно и планировали. И в эти паузы я отдыхаю, с тренировочная работа, мне это все помогает. Возможно, так оно и есть. Но, как мне кажется, график жизни не совсем привычный для игрока первой сотни. Ну, посмотрим, что будет в следующем году. Важно, что Софиуллин попадает в основу Australian Open. А и не будем забывать, что он здорово сыграл на ATP Cup в прошлом году, где серьезные очки ему надо бы защищать.
0: Ну да, он Рендер Рендеркнеш Дакварта и Дакварта обыграл, борьбу навязал Синеру и Шаповалову, ну и в Австралии на Австралии он был в основной сетке, но он квалификацию при этом не прошел, как Лайки Лузер. Ну, большие очки ему защищать надо будет в феврале в Марселе, он был в полуфинале на уровне ATP, но в любом случае, я думаю, что эти паузы это, опять же, догадки, мы не находимся внутри команды Софиулина, могут быть связаны с тем, что мы прекрасно знаем, что мешало Софиулину все эти годы. Травмы в огромном количестве. И я думаю, что Роман э, зачастую должен просто быть более аккуратным со своим графиком и не перегружать себя, чтобы не дай бог это не, не вылезли новые повреждения. И то, что как прошел он этот сезон, в целом говорит о том, что все было сделано правильно. 167-м он этот год начинал, 89-м он его закончил. Это большой прогресс. 37 матчей выиграно, 18 проиграно. Это на всех уровнях. Если сузить только до уровня турниров ATP, то это будет 9 побед при 6 поражениях. Тоже положительный баланс с такими победами, например, как над Стефано Санциципасом и выигранным сетом у Энди Мары. В общем, хороший, по-моему, результат.
1: Отличный. Ну и надо молодых тоже ребят поздравить. Александр Шевченко, Павел Котов. Они, на самом деле, тоже провели очень приличный сезон. И Котов тоже в первые сотни да. тоже попадает в основу Австралия Ноупа. Ну, посмотрим. У него довольно необычные физические данные. Я, честно говоря, ну, знал, что он такой большой парень. Не просто высокий, но еще и ну, есть ощущение, что есть лишний вес, да, только непривычно для теннисиста достаточно. И когда я впервые с ним рядом оказался на востане, ну, просто толкнулись в коридоре, конечно, ну, ты понимаешь, насколько он мощно может играть. Мне кажется, важно, чтобы они сейчас... Там мама большое влияние на его карьеру оказывает. В общем, важно, чтобы они вот именно как команда сейчас правильно сработали, да, и важно, чтобы Паша... И сохранил игру, и сохранил физическую форму. Мне кажется, тут работать надо ежедневно. Ну и Александр Шевченко, игрок немножко других качеств, тоже. Надеемся на то, что у него в самое ближайшее время получится закрепиться вот в районе ну, для начала сотого места.
0: Да, я только тебя немножко поправлю. Вот как раз прошедшей ночи появились уже списки на чемпионат Австралии. И Котов пока не попадает все-таки в основу. Он Среди первых запасных, поскольку там очень много по защищенному рейтингу, аж 6 человек по защищенному рейтингу, заявились Уго Дельен, Стэн Вавренко, Ллойд Харрис, Кайл Эдмунд, Гвида Пелья и Жереми Шарди. Вот из-за этого Котов оказался за пределами. Он пятый в очереди на попадание в основу. Ну, время есть. В общем, кто-то еще может сняться. Ну, в противном случае придется проходить квалификацию. Понятно. Ну и перейдем к женским номинациям. Здесь начнем с главной. Итак, на награду игрок года в WTA претендуют Иго Швентек, Конс Жабер, Коко Гауф, Джессика Пигула, Каролин Гарсия и Елена Рыбакина.
1: Следующая номинация. Ну, мне кажется, здесь не дать игрок года Швенток, это значит, что пойти против здравого смысла. Тут даже ничего пояснять не надо.
0: Неплохо, неплохо. Вот это разбор.
1: Ну, а как, да? Но ну, если человек там выдает какие-то фантастические серии, выигрывает турниры Большого Шлема. Мне даже... А Даля у тебя попал в разочарование года примерно при таких же результатах. Добро пожаловать в наш мир.
0: Ладно, пошли дальше. Какие номинации еще мы рассмотрим в таком же стиле? Самый спрогрессировавший игрок этого года. Вероника Кударметова. Беатрис Хаддат Майя, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова или Айла Тамлянович. Такая практически полностью российская номинация.
1: Ну, э, прогресс не значит открытие. Тем не менее, вот мне тоже очень нравится, что здесь собралось достаточно много теннисисток, которых молодыми не назовешь. И современный женский теннис, и, наверное, теннис вообще, мужской в том числе, это возможность добиться результата практически в себя. очень Всегда важно верить в себя, важно найти в конце концов своего тренера, команду, где-то хорошо сыграть и почувствовать уверенность. Но мы видим, действительно прогрессирует в таком серьезном возрасте. Я, наверное, все-таки Веронику Кудерметову здесь выделил бы, потому что, да, она попала в десятку в одиночном разряде она стала второй ракеткой мира в парном и ее игра при том, что стиль особенно не поменялся, да, остался тем же атакующим, действительно стала более яркой, стабильной, ну и результаты лучше. Что
0: еще нам здесь предлагают выбрать новичок года WTA Цинь Вэньжэнь, Линда Фрухвиртова Юлия Немайер, Майер Шериф, Харь Дарт и Лаура Пигосси.
1: Интересно список. Мне вот как-то кажется, в женском туре более творчески вообще подходит, да, к определению номинантов. Я бы еще раз, конечно, посмотрел на этот список, чтобы окончательно определиться. Ну, Джен Цинвень, ее игра. Действительно, на Ролан-Горос, по-моему, произвела очень такое мощное впечатление, когда она зарубилась той же швенток, и, по-моему, сета у нее на тайбрейке выиграла. И понятно, что у нее есть все какая то вот китайское такое убийственное совершенно хладнокровие. Ну, внешнее, потому что, в конце концов, понятно, внутри там много всего происходит. Ее психики, но и ее скиллы так называемый, да, там и подачи, и удар справа, и удар слева, мячи летят с сумасшедшей скоростью, и даже Швен так, в общем, в какой-то момент просто не понимала, что происходит. Но, с другой стороны, я так понимаю, что у нее достаточно хрупкий с точки зрения травматизма организма, и вот полностью здоровой, когда она была, я так и не понял. Да
0: нет, ну, в общем, приличный сезон она провела, и в конце года играла, и в Токио доходила до финала, где Самсоновой как раз уступила. Мне кажется, что Цин Вен Джейн здесь э, как раз большая претендентка. Э, именно вот тот стиль и тот уровень игры, который она показала, мне очень понравился. И это прогресс. Понятно, что вот Линда Фрухвиртова, например, привлекла... Естественно, огромное внимание. Совсем юная девушка, всего 17 лет ей исполнилось по ходу этого года. Прогресс большой, с 305-го, там где-то место в конце прошлого года, на 77-е сейчас. Но вот то, о чем мы говорили, безусловно, разница между 300-м местом и местом в конце первой сотни, она заметна. Но прогресс Цинь Венджэнь на 100 мест, но это со 126 на 25. И мне кажется, что вот даже просто из такой простой метрики, как рейтинг, в данном случае все-таки стоит именно Цинь-Венджэнь эту награду отдать. Ну, лично мое мнение. И в целом мы видели Цинь-Венджнь, как теннисистку, которая. На самом высоком уровне способна показывать результат. Ты вспоминал, что она вот со швенток здорово зарубилась на Ролангорос. Но, собственно, матчем со швенток она и заканчивала, по сути, этот год, не считая Кубка Билли Джин Кинг в Сан-Диего. Вот личный матч последний. Она проиграла все той же Швенток, и там тоже отобрала у нее сет. Я думаю, что Цень Венджэнь одна из девушек, за которой обязательно в следующем году надо следить. Ну еще коротко пару наград давай рассмотрим аналогичные тем, которые мы рассматривали и в мужском туре. Камбэк года Дарья Севел, Татьяна Мария, Сирена Уильямс и Донна Векич.
1: Ну интересная номинация, конечно, да. Вот ну, Сирена камбэк года, ну, сыграла она.
0: Ну один на турнир на по большому счету. Ну да, да. Хорошо сыграла она один турнир.
1: Ну наверное нет. Дарья Севел, ну, честно говоря, тоже запоминающихся матчей я так не припомню. Но то, что вернулась, это хорошо. Дарья напомнил, прежде выступал под фамилией Гаврилова, выступал в том числе за Россию, до того, как перебралась в Австралию, поэтому мы за ней следим, болеем. И... Хорошо, что вернулась, но вот на возвращение года тянет ли это?
0: Ну, смотри, в феврале она была 627-й ракеткой мира, а в конце года она 55-я, 54-я.
1: Ну да, наверное, тянет. Тут важно, наверное, что немножко в тени на крупных турнирах она оставалась.
0: Ну да, больших каких-то вот запоминающихся супер матчей и супер турниров вроде бы было немного. Было крутое выступление в Вашингтоне и выход в полуфинал, но вот на больших турнирах прям супер каких-то результатов не было таких, какие были у Татьяны Марии которая на Уэмблдоне поразила, конечно же, всех, дойдя до полуфинала.
1: Да, ну для меня, наверное, она, причем тут такая классическая история, что, а может быть, не совсем классическая, да, нравится именно семейная история. То есть она замужем за своим тренером, у них уже есть ребенок. И не один. И не один. Собственно, после чего она и вернулась-то. Вернулась.
0: Ну да, поэтому,
1: конечно, вот такая история, когда тебе за 30... И ты доходишь до полуфинала, он был и на других турнирах, в принципе, смотришься интересно. И игра у тебя такая женская, все-таки ажурная, да, это не, не супер, вот эта мощь сирены, когда ты в любой момент вернешься, в принципе, будешь бить по мячу с той же силой, ну все зависит от того, попадешь, не попадешь. Мария много двигается, часто выходит к сетке, в общем, такая необычная, красивая игра, и я думаю, что вот ее успехи именно достойны Лавров в этой номинации.
0: Ну и последняя номинация на сегодня. Тренер года. Дэвид Витт, который работал с Джессикой Пигулой, Тамаш Викторовский, работавший с Иги Швенто, Карлос Мартинес, Дарья Касаткина, и сам Джелали, работавший с Сонс Жабер, и Бертран Перре, работавший с Карейн Гарси, и еще Кори Гауф. С Диего Мояно, вот, кстати говоря, такая совместная номинация, работавшая с Кокогаов. И еще здесь и Рафаэль Пакиарони, работавший с Беатрис Хадатмай. И даже Том Хилл, который работает, как мы знаем, с Марией Сакарой.
1: Ну, наверное, у Сакари все-таки такой сезон получился противоречивый. Я сейчас тяжело сравнивать. В прошлом году у тебя на осени уже хорошо играла, да, и у нее как-то не удалось... Она, скорее, в лучшем случае оставалась какое-то время на той же орбите, а потом все-таки от солнышка она ушла подальше.
0: Шестое место занимала в начале года, шестое место она занимает в конце года. Да, был период, когда она до третьего места добралась, но в целом, наверное, сложно назвать этот сезон хорошим для Марии
1: Саккаре. Я бы разделил эту награду... Ну, так как мы все-таки в России находимся. Во-первых, Карлос Мартинес. Да, отличный год у Дарьи Касаткиной. А сравнительно давно они уже вместе. То есть нельзя сказать, что они вот начали этот год, да, и сразу все понеслось. Но тот прогресс, то возвращение Касаткиной в топ игроки, оно, конечно, впечатлило. И видно, что вот Карлос там зависело многое. И сама Даша, в том числе, говорит именно об этом. И мы знаем, что Карлос Мартинес и для Кузнецова, и прежде и для Дарьи, он не только тренер, но еще и друг, что, возможно, вдвойне важнее. А Викторовский это очень и очень хорошо, безусловно. Но я бы вот эту еще тунискую, конечно, бригаду отметил, потому что да, мы видим, как развивается талант он с Жабер, и мне кажется, тут от нее лично, и от ее супругов, их товарища многое зависит. Но тренер, безусловно, тоже важен. Он правильно ведет, и он, с... раскрываясь достаточно поздно с точки зрения возраста по теннисным меркам, вот уже на этом уровне, конечно, провела выдающийся сезон. За ее игрой, наверное, смотреть особенно интересно. Ну и сам Желали тут. Лидер команды или нет, я, честно говоря, до конца не понимаю. да, Но тренерская работа выдающаяся.
0: Ну Мне, честно говоря, как и в номинацию мужчин, тут очень сложно выбрать кого-то фаворита. Но здесь вот Том Хилл, мне кажется, я не очень понимаю, почему он оказался при всем уважении к работе Тома Хилла. Но конкретно этот сезон и результаты Марии Сакари, мне кажется, никак не тянут на попадание Хилла в эту категорию. Ну, я бы еще отметил Бертрана Пере, из тех, кого ты не упомянул, тренер Каролин Гарси, с которым она поднялась 74-го места в июне на 4-е в конце года, и при этом, как мы знаем, они больше уже не работают вместе. Перед итоговым турниром они, их пути разошлись, ну, я не думаю, что это что-то хорошее принесет Кар Каролин Гарси. Ну, в остальном, наверное, я с тобой согласен, хотя и там и тот же Дэвид Вит с Пигулой проделал сумасшедшую работу. Но мне кажется, что все-таки э, я бы свой голос отдал, наверное, за Томаша Викторовского.
1: Ну, тогда, тогда все слишком просто, да? То есть, если выдающий сезон проводит теннисистка, то одновременно ее тренер получается. Тут я бы ну, просто из уважения к другим наставникам кого-то по-другому выдвинул. Ну, безусловно, Томаш, ну что... Особенно тоже ведь, когда Швенток так меняла тренера с Серж Путовски, так у нее все было хорошо, казалось. И потом она пошла к Викторовске, который до этого работал с Радваньской, и мы видим, что, в принципе, сейчас она железобетонная первая ракетка мира. То есть то решение, оно себя полностью оправдало. Да. Ну что же, таким
0: получился этот выпуск подкаста «Выход к сетке». Совсем скоро встретимся вновь и уже обсудим, может быть, и текущие новости, и текущие какие-то соревнования, пусть даже выставочные, которые происходят на разных кортах мира. Сегодня вместе с вами это время провели Сергей Дерябкин и Роман Комин. Пока. Счастливо.